0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。幸福的婚姻需要良好的沟通，然而总是有人抱怨自己的另一半不愿和自己沟通，甚至是无法沟通。夫妻双方该避免哪些沟通的误区？又有哪些方法可以促进婚姻的幸福呢？金立行近日关注，他为什么不和我沟通？主讲嘉宾，家庭情感与亲子教育专家张贵武老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师你好，哎，主持人好，大家好。嗯，今天讲这个话题，关于两性关系的。嗯，他为什么不和我沟通？相信这个问题对于。很多人来讲，可能都是盘根在心中的一个问题，一直找不到解决。
0: 是这个呃，很多这个家庭这个当中，这个夫妻啊，时间长了，然后感觉好像就是这个没有话说，甚至是觉得这个对方啊，好像就不太愿意和自己说话。是，哎、呃，或者说是有时候两个人说着说着就，就就没什么没什么话
1: 题了。而且这个呃，更有甚者，就是我们知道很多婚姻可能走向结束的时候，去离婚的时候，甚至很多人说起来这个离婚的原因。简单四个字，性格不合。哎
0: ，对对对，好像
1: 我觉得所谓性格不合，可能就是话不投机半句多吧
0: 。呃，有点这个意思。呃，就像咱这个梅阳说的一样啊，这个就是说两个人之间感觉沟通不畅。嗯，这个其实是就是很多婚姻它这个，咱说变质也好，或者说是开始出问题也好的一个起点。嗯，哎。这个，但是就是从我个人这个经验里边啊，就是包括看到一些这个例子，包括我自己经历的一些，我感觉很多时候夫妻两个人有时候觉得是有无法沟通的时候，很多时候都是有误区在里边，哎。并不一定就是说两个人真的没有办法沟通了，不沟对方不跟你沟通了，或者是有什么问题了，而是两个人对这个事情可能产生了一些误解。嗯，所以今天我想就是把这个事情呢，呃，咱们一起来理一理，哎，最好能把这个事情让大家清晰一下。好，哎，呃，咱们首先说说这个，就是说可能大家比较关注的，就是沟通的误区，在婚姻里边这个夫妻双方沟通的误区。嗯，哎，呃。可能很多人啊，就是有时候会觉得，时间长了，这个自己的另一半儿，就是有时候可能好像是不太和自己说话。对，哎，说话很少，呃，觉得好像是两个人之间就不沟通了，甚至是有一些比较极端的，可能是这个看了一些这个呃讲解啊或者什么的，然后自己去分析，觉得，哎呀，有时候我跟他说话弄什么，他给我嗯啊。
1: <笑>呃，或者是不
0: 理不睬的背对着我，都都有点那个什么家庭冷暴力的意思。咱们以前也说过冷暴力这个问题啊，呃，但是这个事情呢，其实仔细分析来分,分析起来，其实里边是有一些误解在里边的。有误解，哎，你像这个，我给大家举一个小的案例，呃、哎，这个是是我自己原来的一个案例，嗯，哎，就是呃，有夫妻两个是年轻夫妻，他们这个结婚时间不是很长，就三年、嗯、三年左右，当时是。嗯嗯呃，因为当时是考虑到这个现实问题嘛，因为两人年纪都不是很大，就是二十五往上、三十往下那个、啊、那个年纪，正在这个处于这个工作的打拼期。对，呃，另外这个也是为了买房子啊，或者一系列这个具体的问题，然后去努力。是，呃，所以当时也还没有要孩子。嗯，哎，呃，按说是两人还没要孩子的时候，这个其实是两人能过二人世界，应该是比较方便的，呃、感情是应该是比较好相处的
1: 。是的，哎、呃。
0: 但是事实上是，他们是刚结婚那那头一段还好，哎，但是后来慢慢就开始有变化了。就到三年左右的时候，这个做妻子的就忍不住了，他就开始抱怨。他抱怨什么呢？就是说，我每天下班了以后啊，回家就难受。嗯，我就觉得这个家里边冷冷清清，连个人气都没有。哎，吃饭的时候想跟自己老公说说话啊。嗯呃，就是像刚才咱们说那样，我一跟他说一句什么，他就嗯啊，对，是、呃，基本上是一到两个字儿，嗯、呃，两人看电视的时候也是一样，呃、要么就是这个这个妻子就说、是，要么就是我去看电视，他去玩电脑了，呃，觉得两个人成天啊，就是每天这个就是对话的时候，成句子的对话，他自己数了数，不超过二十句，哎呦，这这这这就二十句已经算是多的了，哎、呃。呃，然后这这就是这个妻子她的这个不满和描述，嗯，他就觉得就是这个自己的丈夫以这种方式来回应自己，他觉得都有点冷暴力的嫌疑了，嗯，他觉得这这这样对我是不是我有什么问题，或者说他对我有什么看法？是、啊，哎，两个人还因为这个后来就吵架，嗯，哎，呃，但是后来就是来找我之后呢，我说我说这个事情咱不能光听。一头的、哎一，一头的这个说法，咱们最好是能把你的丈夫请来，咱们听听人家的说法、啊、看看他为什
1: 么这样、哎，是不是这种情况呢？呃
0: 、哎，后来这个呃，她、哎、老公就来了，她老公是怎么说呢？啊，她老公说说，我没不和他沟通啊，啊，我个什么冷暴力啊？我什么时候对他什么暴力了？他每次跟我说话的时候，我都回应了。啊。呃、uh -huh. ，吵架之前就就是上一回吵架之前，我都不知道他他觉得我冷落他了， uh -huh. 他觉得我们俩的关系有问题，我觉得挺正常的啊， uh -huh. 挺好的呀。诶，咱们就看这个案例啊，就是两个人呃,呃的判断感觉是不一样的，呃、南辕北辙的。嗯，哎，你说他存在冷暴力行为吗？其实是不存在的， uh -huh. 因为什么呢？因为咱们说这个所谓冷暴力啊。他应该是一方有意识的施加于另外一方的行为或者什么的，
1: 就是是主观故意的。哎、
0: 对对对，哎，但是这位丈夫他没有这种主观意愿，也没有这种主观的行为。嗯，哎，夫妻两个人他是不沟通吗？嗯、其实也也不是啊。你你看，咱这个妻子也是主动在寻求一些沟通，这个丈夫他也说了，我都回应了。嗯，哎，那问题出在哪儿？对呀、啊，这两个人怎么就感受是不一样的呢？其实都是很小的事情，但是为什么就是最后成这样子？咱们简单分析一下啊。嗯。你看这个丈夫的问题可能比较直观一些，呃，丈夫的问题就在于很少有积极的沟通
1: ，呃、很少有积极的沟通，就是你不问我不答，对，你不主动我也不会主动。哎、呃，对
0: 。另外呢，就是呃，妻子一说，他回应的时候。呃，全都是这个这个很被动的、嗯啊哎、很简单的，对，很简单的。你看，早上他给我说：“早上呃，出门锁好门啊。”哦，锁过了啊、嗯。晚上吃完饭，你得刷刷碗。好，这俩、呃、<笑>人看电视呀，这个电视剧太次了，看着这剧情真脑残啊、哦呃。对，确实，<笑>完了，呃，这就是。这就是他他的一个是没有主动的积极的沟通，另外一个就是回应里边呢，其实没有自己的看法，还有一个实质性的信息哦，哎，全都是这个妻子跟他说一个什么，他哦好怎么样同意，他其实没有一个自己的看法在里面，你你你这样子的话，人家没法跟你交流，这这算是话题终结者呀，对不对？对，哎，你像要是明阳老师问一个说说张老师这个事怎么样，我说是。那好了，咱们这个节目就不就冷了，<笑>对不对？对呀、啊，这这、哎、这
1: 就沟通不下去了、哎。对
0: ，哎，这是他这个丈夫比较直观的一些问题。哎，咱们再看看这个妻子，这个妻子，咱们可能都觉得啊，这个做妻子的她没有什么问题。哎，这可能主要就是这个丈夫的一个回应和他的方式问题。但是我们看一看，其实这个妻子她虽然一直在寻求这个沟通和交流。但是他也有几点是没有注意到，或者说这个考虑的不周全的地方，嗯、哎，咱们看是什么？首先一点就是这个信息量的差异问题。哎，信息量的差异，这个怎么理解？哎，怎么理解呢？就是说，你看，呃，你在沟通的时候啊，这个需要的信息量和丈夫有没有差异？可能这个妻子她觉得对一件事情或者是一个一个东西。呃，需要一个长篇大论的一个具体描述，嗯，才算是有效沟通啊。比方说看电视了，哎呀，这个剧情怎么样？这个人物怎么样？哎呀，他我我觉得这个怎么怎么样？他必须有一个就是是很具体的一种信息在里边，很多的信息在里边、嗯。然后你给我回应的时候，也必须有很多的信息在里边。哎，这样子我才觉得这算是一个合理的有效的沟通。嗯，哎，但是咱们这个丈夫呢，他觉得我用几个字儿。对你的看法有一个明确的认同或者反对了，嗯、这就是已经是沟通完了。嗯，哎，这就是一个有效沟通了
1: 。就是两个人对有效沟通的理解，呃、或者说对他的期待是不一样的。呃、对
0: ，呃，所以你看，这个妻子有时候说了一大段话，然后这个丈夫嗯一声说个对，然后这个妻子就就觉得你你都不和我沟通交流，嗯、你是敷衍了，你敷衍了事的。哎、呃，对，其实呢，这个丈夫觉得。我说完了，嗯，我都表态了，嗯，我都给你回应了，对啊，我都
1: 已经给你这么大的认可，你看你说什么，我我都已经明确的表示我认同或者是不认同，这个观点
0: 已经很明确了。我已经把把这个回应给你了，观点给你表示出来了，然后你现在你不高兴了，那你让我怎么办
1: ？对啊，那你是让我答、呃、还是不让我答呢？是
0: ，这就是一个可能两个人对于这个信息量，就是你沟通的时候这个信息的这个认可。不一样
1: ，对，呃、其实呃，张老师提到这个例子，我,我不得不提到一本书啊、嗯，几年前很流行，说这个男人来自火星、哦，女人来自金星。对
0: 对对，我
1: 想这是不是也跟这个男女的这个差异有关？哎、就是我们其实对呃，在这个处理事情的时候啊。嗯呃，可能这个感性思维逻、逻逻逻辑思维不同的主导所产生的这个结果也不一样。可能男性就更呃更更就是擅长于这种逻辑性的思维，就是比较喜欢简单；而女性可能就是会加上更多感
0: 性的一些描述啊、形象的一种感受啊。是是，呃，有这方面的原因，哎，所以说我们有时候呢，就是也要就是注意。呃，不能光是随着就是自己的一个认识和看法，然后去以自己的这个方式，然后去和这个对方，然后来进行一种沟通。有时候要考虑到，我们可能两个人是有时候有一些地方有些是不同的嗯，嗯，然后对一些事情看法是不同的。特别是由于我们的这个咱们这个亲子教育节目啊，都知道孩子他的这个来自于。他的这个教养环境、对教育环境、成长环境的不同，最终会造成一个人对于一些事物的看法的不同。嗯，但是，嗯、呃，你都知咱们都知道啊，在这个婚姻里边，很多事情其实是没有对错的。对，只有差异，没有对错。是，如果说你非揪着，因为两个人的这个对于因为教养环境或者你成长环境不同，对一个事物的这个看法不一样，然后你揪着非要非要争出一个谁对谁错，嗯，他说。你交流的时候，沟通的时候就应该说得明明白白、清清楚楚、长篇大论的。你否则你就是不尊重我。嗯，你非得争这个的时候，你非争个对错的时候，其实还真的就错了，哎，没有什么必要。赢了
1: 对错，输了感情。哎
0: ，对，就像咱们以前举的那个例子一样，有些可能这个。呃，夫妻两个人觉得吃完饭，一,一方觉得必须马上刷碗，保持一个清洁卫生，这是一个很好的习惯、嗯嗯。另外一方就说，那我觉得那吃完饭之后先休息个五分钟、十分钟，保持一个身体健康，<笑>免得那个运动什么肠胃有点受影响什么的。嗯、我我过几分钟然后再刷
1: 。所以你说这两种观点、嗯、哪个对哪个错，我们很难。很绝对化的给一个判断，对
0: ，对其实它就是一
1: 个习惯的问题。哎
0: ，所以你在这个事情上呢，就是说我们尽量是这个推己及人，或者说是换位思考一下。嗯，哎，这就是一个就是信息量的问题。关于这个信息量的问题，嗯，好，哎、我们
1: 来稍事休息一下，听、哎、一下广告，在广告之后接着回来，请张老师给我们来分享，呃，关于这个两性关系沟通的话题
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，为们要邀请到家庭情感与亲子教育专家张贵武老师，带来这期的话题：他为什么不和我沟通？我们接着请张老师给我们来分享
0: 。嗯，刚才咱们说了一个这个两个人对于这个。沟通信息，这个信息量差异有可能，这个有有一些这个不同。呃，另外呢、啊，对于这个传递信息的这个方式啊，其实每个人也是有不同的。嗯，哎，咱们以前讲过这个非语言行为，这个大家都知道啊。这个人传递信息的途径其实是很多很多的，这个语言只是其中的一种。对，哎，就具体到这个案例里边呢，这个丈夫的话比较少。但是呢，就是后来他跟我说的时候，他说其实自己一直都有在用这个行为啊，包括一些这个表情啊，在传递一些信息。
1: 好，哎
0: ，但是呢，可能他觉得已经把这个信息明确的传达过去了传达过去了，但是咱这个妻子没有注意到，没感受到，哎，因为两个人的这个接收信息啊、表达信息的这个方式不太一样。嗯，哎，呃，因为这个妻子呢，主要关注的是说出来的话。
1: 对，好像之前我也听说过，嗯、好像女性是不是听觉动物更注重于去听到的东西？呃、哎
0: 哎，这个明阳老师说的非常专业了啊，<笑>这个，因为咱们简单说一说这个事儿、嗯，就是有人可能是美国人，这个在一呃上个世纪，就是一九几几六几年、嗯、还是几几年的时候，把他把这个人，呃，就是通过感知类型分成了三类。好、哦，哎。又包括就是视觉型，然后这个听觉型和触觉型。触觉型、哎，咱们不具体说它、嗯，但是这个其中的这个听觉型的人，就是特别喜欢说话的，嗯，因为他处理事情啊，就是习惯先用这个耳朵去收集信息，哦、嗯，哎，收集信息，然后运用信息。那这个时候，他就就非常注重和自己交流的这个对方，你你要把这个话说出来，嗯，哎，因为他主要收集信息、处理的就是这个听觉，是，哎，呃，如果说是这个听觉型的人。呃，和这个视觉型的或者触觉型的人，两个人就是组成家庭啊，或者是结合成伴侣，有时候就可能产生一些沟通上的误判啊、哦哎。为什么呢？因为你看,看这个视觉型的人，他处理事情，包括这个孩子学习也是啊。你看咱有些孩子，嗯，他就是喜欢看书，嗯、通过自己看书然后来学习，是吸收知识是。哎，但是有一些孩子呢，他就是喜欢这个在课堂上多听老师去讲，哎哎。呃，那个触觉型的就是什么呢？这个这个触觉型就是，呃，除了听和看之外，我还必须在、这个、亲身感受、哎感受、思考，用自己的这个内化一下嗯。嗯，哎，所以这个方式是不同的。如果说是一个听觉型的妻子，她就想，哎，这个丈夫你必须跟我沟通的时候，把这个话说清楚、说明白，我好运用我的这个处理的这个方式，然后来去消化它，然后来理解它，最后给你反馈。对，哎，但是这个丈夫可能就是一个视觉型的，啊，你给我说了什么，我嗯。这个这个呃、哦，其实只是一个配合，他那边已经点头了，对，哎，或者是怎么样了，呃，这他已经通过其他的这个方式，然后来回应了，呃，但是这个因为这个妻子是听觉性的，所以说他的这个接收的渠道不一样，就造成了误会。
1: 嗯，哎
0: ，咱们就说了这个，呃，传递信息的方式的差异，其实也是这个原因。哎，不完全是刚才咱们说的这个男女，或者说是这个呃家庭教养，他他呃是。各方面的原因都有，都有，哎，都有的，哎，最后呢，这个呃，咱们说这个案例啊，除了最后这个妻子受不了了，两人吵了一架，呃，除了这个吵架之外呀，他其实在这个三年结婚三年，除了头半年两人还还不错，呃，在那之后呢，这两年半都没有明确的去告知这个丈夫，我觉得咱们俩沟通不畅，嗯，我需要这个。怎么样的沟通模式？嗯，哎，呃，我我我我需要是怎么样的这个和你说话？你需要怎么样跟我说？他没有明确说出来。两个人在这个沟通信息量还有方式上有差异，你没有明确的通过合理的方式去告知对方。这个时候，对方他不懂。嗯，哎，呃，咱们都知道啊，咱们中国文化，中国文化是很含蓄的。对，哎，表达问题是很含蓄的，就是很多事情呢就不喜欢明说，哎，这有好的一面，但是也有不方便的一面。嗯，有时候你不告诉对方你需要怎么样的沟通方式，对方他不知道怎么做。是，哎，你说他他怎么知道？他靠猜吗？有时候，呃、哎，这这挺不靠谱的。你猜的
1: 话就特别，就是猜中的几率很低啊，呃
0: 、而且会心很累，是吧？很累。哎，对，像这个妻子，她自己觉得这个丈夫。不沟通，他自己去猜啊。你都对我冷暴力了，嗯，他自己都猜错了，哎呀，然后你再指望对方来猜你需要怎么样的沟通，需要什么东西，那
1: 那这个整个信息的交换就完全错位了
0: ，对，更不靠谱了。哎，所以说我们呃，首先要通过这个案例，就是想想让大家明白，这个两个人有时候沟通出现障碍的时候啊，并不一定是两个人主观上我要把你怎么怎么样，我要呃对你实行一个冷暴力，我就不搭理你，让你知道这个家我说了算，嗯，你的是什么不是那回事儿，可能是两个人之间的很多地方的差异造成的，这就需要两个人明确的把自己的一些需求。然后通过合理的方式告知对方，嗯，哎，这样子清晰了、明确，就像咱们做工作一样，两个部门来沟通的时候，哦，你需要做什么，我需要做什么，大家一明确，很多事情就很很容易做。否则的话，你两个部门的这个同事互相猜，哎，他是不是已经做过了？那我就不需要再做了这个事儿，是。而这个，那那肯定就不行了。对，哎，呃，另外呢，咱们都说啊，这个。人和人之间的关系，随着人的这个年龄、环境的变化和成长，它也会变化。特别是咱们这个婚姻关系里边的这个呃夫妻关系啊，也会随着两个人的这个年龄的增长，还有你关系的变化，也会产生一些沟通障碍。哎，呃，我再给大家举一个小的案例。嗯、哎、呃，另外一对夫妻，两个人是结婚十年左右了。嗯，哎，这个孩子已经上小学了。呃，上小学以后，这个就觉得孩子每天就是只要把他送到学校，然后回来之后帮他看一看这个作业啊，就是考虑一些其他的问题。相对来说，不用像幼儿园的时候或者说是更早的时候那么操那么多就是鸡毛蒜皮的事了、啊，操那个心了。呃，所以这个妻子呢，她就是想趁着这个机会呢，换一个工作环境，想有一个更好的个人发展。他就辞职，辞职，然后报考了一个对个人比较重要的一个资格证的这个考试。哦，哎，呃，但是他这个从辞职到考试期间有差不多小半年的时间。嗯，哎，他就一方面去备考，呃，另外一方面呢，也想利用这个时间调整一下自己的身心。嗯，哎，调整调整调调整一下状态。哎，但是他这个过了两个月之后，他就觉得呀，这个这个妻子就觉得。和自己的丈夫相处的很不舒服嗯，嗯嗯，觉得两个人相处的时间不足，两个人的这个感情交流很少哦。有时候和丈夫说话，她的老公还就是感觉很不耐烦的这个样子，哎、呃，为了一点鸡毛蒜皮的小事，后来就还吵吵嘴啊什么的，她就觉得两个人这个沟通不畅有问题。哎、呃，我们看一看这他,他们这个案例里边，这个这些障碍是怎么来的。为什么在以前，就是他没有，就是说辞职考试之前，他就没有发现这些什么交流时间不足啊、沟通少啊什么这些问题，他那个时候没有关注，没有发现。因为什么呢？因为以前这个妻子和他的丈夫两个人都上班，都上班的时候呢，两个人这个他的交流啊、分享的一个对象啊、渠道，除了自己的婚姻之外，还有一个社会。嗯，哎，你像这个妻子的交流对象，她除了自己的丈夫之外，她上班了之后还有同事，对，哎，工作的时候还有一些客户，哎、是，对，她有很多其他的这个就是交流对象。等到他这个回家备考，然后准备这个考试的时候，他就一个人在家，每天孩子上学，老公上班，他一个人在家准备，他就不自觉的，然后把一些其他的需求带回到家里边了。嗯、哎，这怎么理解呢？呃、哎、呃，就像是这个。她希望从丈夫那里得到一种全方位的需求满足，比方说，她需要更多的从丈夫那儿得到更多的社交需求、成就需求，这些东西呢，以前都是她可以通过这个工作关系，呃，还有这个社会上的一些交往能够获得的，但是因为她现在这个环境改变了，她一个人在家里边，她还有这种需求，所以她就把这些东西呢，就投入到丈夫身上，她希望从这个老公身上，然后得到这些东西。呃，但是这个时候呢，呃，这个这个这个这个丈夫他还没有转过弯来，他还在按照这个妻子辞职学这个学习之前的这个沟通的模式和自己的妻子来相处，哎，呃呃这这就产生矛盾了，因为这个妻子在家她没有以前那么多人说话，对，哎，就想和自己的丈夫多聊聊天，来满足自己的社交需求嘛，对，哎。但是这个丈夫他还没转过弯来，他就觉得你现在怎么话这么,怎么突然
1: 变成这样了，成话唠了
0: 。呃，你看我好不容易上班忙一天，回家帮这个孩子头昏脑胀的，呃，看看作业，弄弄学习之后、哎，我好不容易坐下想看个球赛，你这个呱唧呱唧的，哎、呀对呀，这这真烦人呐、啊！你，呃、哎，真是怎么回事呃、哎，这他这一一弄，然后这个妻子就觉得好。你看，你现在都不想和我说话了。哎呀，哎，你连个跟我交流个时间，这交流的时间，说说这个，谈谈咱们感情，这个这时间都没有，哎，这矛盾就出来了。这妻子就觉得，是不是我们的沟通上、嗯，我们的交流上有问题了是是？甚至
1: 说，觉得是不是感情出现一些问题了、嗯哎？
0: 对对对，这就是我们刚才说的，夫妻关系也会随着环境、时间，还有你个人的成长变化而变化。嗯，我们要适时地根据这个情况的变化来调整，包括自己也要有个人成长。嗯，哎，呃，你像刚才的例子，呃，首先咱们两个人，夫妻两个人都需要明白，最近我们的相处模式随着需求的改变，已经需要调整了。对，哎，然后这个妻子，你想要和丈夫多些交流时间，怎么办呢？咱们都知道，这个先付出。嗯，这个付出了才能有回报，对不对？有时候我们有需求了，你特别是对自己的家人，这时候，呃，我们可以先付出一些，以退为进。你可以告诉他，自己在家，你看学习了一天，看了一天书，又忙着接孩子、做饭什么的，需要可能比以前更多的时间和这个和你这个说说话、聊聊天儿。哎，但是呢，我也知道你现在上了一天班了，呃、哎，刚才又帮孩子这个改作业啊，弄什么的。也需要一些自己的时间啊，自己看看书啊，或者看看球赛啊。您也有自己的兴趣需求，是吧？对。哎，那今天我陪你看球赛，但是我不打扰你，我陪着你。然后呢，明天晚上你陪我散散步，哎，行不行？好不好？这就是咱们先满足对方的需求，然后。再提出自己的需求，然后满足我自己的需求，所以说以退为进。嗯，咱们讲求一点方法。是，哎，就是根据你的这个环境的改变、你关系的改变、一、这个现在这个情况的改变，我们适时,时的做出一些调整，以合理的方式，然后提出自己的需求。嗯，哎，这就是我想说的，这个我们要注意这一点。
1: 好，非常感谢张老师的讲解。更多的问题，大家可以在微信亲子百科当中回复微信群，加入到微信群，和更多的朋友来探讨。明天同一时间，不见不散。